0: Amigos, estamos começando mais um podcast aqui no Sotero Prosa, o terceiro aqui no Spotify. Se você não conhece o Sotero Prosa, nós somos um coletivo de vários pesquisadores na área de humanidades e mantemos uma plataforma de artigos não acadêmicos acessíveis a, acessível a todos no endereço eletrônico www.soteroprosa.com. Temos também nosso perfil no Instagram, arroba solteroprosa. Acompanhe nossas publicações agora no mês de fevereiro. Vamos iniciar nossa temporada de lives com convidados e entre colunistas. Sou Carlos Cardoso, mestre em, mestre em antropologia e, coincidentemente, né, estudioso do carnaval. Né? Meu TCC foi sobre manifestações culturais e políticas na mudança do Garcia, que é um bloco carnavalesco que sai toda segunda-feira de carnaval no bairro de mesmo nome, nas imediações da Avenida 7. E minha dissertação de mestrado foi sobre a patrimonialização do carnaval do município de maragugipe município do Recôncavo Baiano, distante 130 quilômetros de Salvador. Carnaval bem bem bonito, né? com máscaras e fantasias. O pessoal de Maragônia capricha mesmo nesses elementos aí. Bom, hoje é 11 de fevereiro de 2021. Teríamos hoje a abertura do Carnaval de Salvador, porém, com a pandemia, não teremos Carnaval esse ano. Mas temos aqui o nosso debate e as reflexões sobre a festa. Sobre o que foi a festa até agora e também sobre o que vai ser a festa no futuro, né? E para isso, estamos aqui com a minha colega do Soteroprosa, a professora e escritora, escritora Priscila Sobral, está aqui conosco. Olá, Priscila!
1: Olá, Carlinhos! E aí, e essa energia toda carnavalesca, embora a gente não tenha carnaval, a energia está com a gente, né? Para quem é carnavalesco, sente essa energia aí, chegando, mesmo sem ter a nossa festinha, a nossa farrinha gostosa.
0: Verdade, né? Nós vamos pular nosso carnaval aqui no podcast hoje. Estamos uhum. aí também com a, com a nossa convidada historiadora da Fundação Gregório de Matos, Gabriela Melo. Olá, Gabriela.
2: Olá, pessoal. Boa noite. Que alegria estar aqui abrindo essa farra carnavalesca em podcast. Mas o espírito do carnaval, mesmo em tempos pandêmicos, está aqui dentro de nós, não é verdade? Quem é um bom baiano, um bom soterapolitano, com certeza está comemorando em casa, em isolamento, no bloquinho do isolamento, o dia de hoje, que é um dia de muita energia, muita vibe positiva.
0: Verdade, verdade. Eu, eu estava acompanhando o jornal agora à noite e uma emissora de TV fez uma reportagem com o Armandinho Macedo do trio elétrico Armandinho do Doas Mar, em cima de um ônibus de turismo, ali, saindo do farol da barra e indo até Undina, ele tocando com o irmão dele. Pois é, a energia do carnaval não pode morrer e vai continuar aqui conosco, nesse debate de hoje à noite vamos refletir sobre o andamento do carnaval aqui em Salvador, né? o que passou ou o que virá, né? e vamos iniciar nosso debate sem mais delongas, vamos lá. Bom, é... esse período é de festa para muita gente, mas tem aqueles que não gostam, né? Dessa, dessa época do ano. Principalmente quem mora ali nas proximidades do circuito, deve estar feliz da vida, né? Deve ter acendido até vela para santo por não ter carnaval esse ano e dormir sossegado. E tem outros que ficam praguejando contra o carnaval o tempo todo, e, e, e carnaval é um emaranhado de, de, de viroses, que só tem bêbado e, e, e gente mal intencionada se esmurrando, que é que as ambulâncias da cidade poderiam estar atendendo pessoas que estão doentes, então atendendo um monte de, de, de bêbado, né? que as ruas se tornam verdadeiras cascatas de urina e, 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 e montanhas de lixo. É, quanto a isso não tem muito o que argumentar, que isso que, gente, que nós vemos mesmo, né? Mas muita gente não odeia o carnaval assim com, com todos os esforços. Eu acredito até que muita gente seja mais indiferente na festa. Mas tem aqueles que têm um, um grande preconceito com a festa e, e realmente muitos deixam a cidade de Salvador. Né? Eu vi uma pesquisa tem algum tempo afirmando que 70%, cerca de 70% da população de Salvador não vai às ruas. Eu até que acredito que isso seja um, seja um exagero. Porque tem gente que vai um dia, por exemplo, hoje, né? vai no primeiro dia, leva uma horinha lá, vê alguma coisa vai para casa e no outro dia viaja ou fica em casa mesmo e não sai, não vai para a rua. Mas 70%, né? Aí não, não, não faz questão de ir na rua, inclusive muitos ex-foliões. E aí vou lançar o primeiro questionamento para você, Priscila, que é o seguinte, né o, o carnaval é, um, é um, uma festa que divide muito opiniões né e as pessoas estereotipam muito, né? É, é, os, os foliões que, que participa da festa né? muita gente, muito pensador muito intelectual falando mal da festa e tal e aí, como é que fica essa visão preconceituosa sobre o carnaval? você acha que realmente é, algumas afirmações que fazem sobre a festa são são realmente assim argumentos muito bem feitos? Ou você acha que tem realmente muito preconceito, muito estereótipo? E realmente, nesse debate, assim, esse, esse tipo de debate é ótimo para a gente esclarecer as coisas sobre isso.
1: Super, Carlinhos! Vamos lá, né? No ritmo do carnaval, chega dig do um, Chico-dig do um. Eu sou aquela pessoa que ama o carnaval. Nasci no carnaval, na Folia, né, 20 de fevereiro, e já. Realmente, já tive essa visão preconceituosa do carnaval. Eu acho que essa visão é muito construída, né principalmente por uma uma postura é, crítica religiosa, né principalmente porque a gente pensa que um pensamento religioso vem e advém de pessoas que são religiosas. Não. É, a moral religiosa é algo que uh, está aí no nosso pensamento cultural, né? no nosso pensamento social, somos seres sociais. E reproduzimos muitas essas ideias, mesmo sem ter nenhuma opinião própria, né, então eu digo assim, quer falar mal do carnaval, vá, experimente, para poder você ter um argumento realmente válido, sólido, né, e acima de tudo, uh, questões de opinião, de, de sentimento, de gosto, é bem específico, né, então tem gente que realmente vai, mas não vai gostar, porque tem um aspecto, um perfil diferente. Mas não com esse olhar do preconceito, do julgamento, né? É, da, do estereótipo, mas um olhar pessoal já. Não me identifico é, com essa com festa, com pessoas, com barulho, prefiro o isolamento, a maioria das pessoas que a gente viu aí, né? Ama o carnaval, o período de carnaval, para fugir da cidade. Porque quem não gosta de um feriado, meu amor, não é baiano, né? <risos> quem, quem não gosta de um feriado, né? Nós trabalhamos muito. Nós sofremos muito nesse país de muita exploração, de trabalho. Então, obviamente, não deixamos passar nenhum feriado. Estamos certíssimos, né? Não estou nem um pingo criticando. Então, uh, o carnaval, ele é muito amado no sentido figurado quando a gente fala de férias, de farra, de começar o ano depois do carnaval. Quantos estudantes aí ficam super felizes, embora comecem as aulas antes, mas só aparece na aula, nas aulas né? depois que termina o carnaval. Mas a questão toda é, essa, essa crítica, né, esse julgamento com o carnaval, quais são? Quais são esses julgamentos, né? Então, a maioria das vezes, Carlinhos, você pode comentar se você quiser, mas o que, que você ouve? Eu vou lançar essa pergunta para você falar para mim. O que, que você ouve é, quando você ouve assim, de críticas, de argumentos é, negativos do carnaval que você percebe claramente que são preconceitos, não é como você citou aí questões, né, do mijo, da bagunça, da sujeira, Ele sabe que é bem real mesmo. Mas assim, o que que você já ouviu de preconceito assim que você sentiu assim, meu Deus, que coisa estereotipada?
0: Vou dar um exemplo aqui, né, que foi um vídeo, né, de uma de uma, de uma jornalista que viralizou, né? Vou até falar o nome dela, Raquel Sherazade. Ela fez um, um vídeo eu estava apresentando jornal há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e aí falou né, do carnaval, que é uma festa que é feita para barão, que, que o Estado gasta dinheiro para enriquecer artista artista, é, que é uma festa que as pessoas vão para comprar badá, para camarote, e o pobre não tem o que comer, e vai para a festa, essas coisas. Que, e aí viralizou, viralizou esse, esse vídeo. Né? Só que tem o seguinte, aí, quando alguém assim, fala do, do, do carnaval nesse sentido, que é festa para o barão, que, que o Estado gasta e que isso que é aquilo, a pessoa está pegando um, um tipo, um modelo de festa. Né? Um modelo de festa que, falando em abadá, está falando do carnaval baiano. Né? Só que existe um, uma, uma, uma pluralidade enorme de, 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 de festas carnavalescas no Brasil. Né? Um bloquinho... Com 100 pessoas saindo no domingo, meio-dia, em Porto Velho, lá em Rondônia, é carnaval também. É carnaval também. Não tem nenhuma ambulância, milhares de ambulâncias para atender bêbado, nem está nem, nem incomodando a, a, a vizinhança. Até porque, geralmente, esses blocos saem no centro da cidade, no centro comercial da cidade. Então, é, é um tipo de, 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 de crítica, né? Encontra respaldo, encontra respaldo, na verdade, por aqueles que não gostam da festa. Tem críticas à violência que é, que é, que é praticada na festa. Né? Para nós termos uma ideia, morre muito mais gente nas estradas, num né? no, no, no período de carnaval, do que no próprio carnaval, do que dentro da própria festa. Então, tem muita, muita, são muitas críticas. Teve um, 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 houve um pensador mas em São Paulo que falou que, que, que a prefeitura não organiza, e as, as, os blocos ficam geralmente tomando espaço e os moradores não podem sair de casa. Quando o carnaval é organizado, ele é feito justamente em quarteirões, onde os, os edifícios e, 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 os, e, os, e os prédios... Tem saída para o para, para outro lado da rua. Foi esse, esse tudo foi feito aqui na, na Barra, quando o carnaval foi para lá. Né? E, o carnaval, e a outra parte do carnaval da cidade é justamente no centro comercial da cidade. Né? Tem pouquíssimos moradores. Então, muita gente é, critica a, a, a festa, né? é, mas você sente que é uma crítica por não gostar da festa. É uma crítica moral da festa. Entendeu? Segue, lá, segue aí, Priscila.
1: Muito bom, Carlinhos, muito bom. É, e é isso mesmo, né? A visão limitada, a visão é, é, de, um, de um único lado, né? Então, como você mesmo falou, a gente fala de carnaval, a gente está aqui na Bahia, mas carnaval no Brasil, ele é muito diferente em cada estado, em cada lugar. É, tem sua característica, a gente vai falar aí, do, como você falou, é, de pequenas cidades que a gente não conhece muito a gente não tem muito contato e a gente acha que carnaval é apenas aquele carnaval que a gente vivencia em Salvador, no Rio de Janeiro, é, ou no máximo quando a gente conhece aí o frevo né, em Pernambuco. Mas a gente não tem noção de quantas vezes nas ilhas né, tem também aqueles friozinhos e passa aquela alegria e chama para a gente dançar, chama para a gente foliar, né, E é, trazer isso aí como uma representação. O que é representação do carnaval? Né? Por que essa questão aí da moral entra? Essa crítica moral? Porque a gente sabe que o Carnaval ele foi associado, né, é, principalmente a uma moral religiosa, com uma festa pagã, uma festa é, que precedia, né, a Paixão de Cristo, um momento que as pessoas estavam livres para pecar, entre aspas, e para depois né, se se purgar de todos os seus, uh, os seus, seus atos imorais, né, é, seguindo a perspectiva religiosa para poder se purificar após. Isso é bem assim, hipócrita, se a gente for pensar, que a própria religião criou o carnaval e agora vem toda essa visão moralista, religiosa, contra o carnaval, contra a alegria do carnaval, como algo pecaminoso. né? Isso sem sem, é, é, sem deixar de lado aí a questão do carnaval religioso também. É, então, assim, há uma crítica tão grande no carnaval é, que nós fazemos, mas em paralelo... As, as religiões elas buscam também fazer o carnaval deles então isso também não teria aí uma questão é, de, de festa de folia o que, que estaria é, não associado com a nossa folia que seria tão mal visto e aí a gente tem esses estereótipos né ah é porque tem violência violência a gente sabe que tem todos os dias em qualquer lugar né em qualquer festa a gente fala tanto carnaval e quantas festas a gente tem aí né? na paralela tinha tanta festa é, tanto paredão que a gente vê aí, e nem por isso as pessoas deixam de fazer suas festas por causa da violência. A violência faz parte do ser humano, não é da festa, não é uma característica da festa, é característica do ser humano que está ali. Então as pessoas colocam essa visão, ah, porque o carnaval é violento, porque o carnaval é promíscuo, então essa própria visão de promiscuidade, que como eu falei, não está na mente do, somente do religioso que frequenta a religião, que, é, 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 que tem a sua espiritualidade, mas das pessoas, maioria das vezes, as pessoas que expressam isso são pessoas que não frequentam religiões, não tem nem vínculo espiritual, mas ela compra uma moral é, é social, né? E tem aí todo o machismo envolvido. Porque a partir do momento que eu digo que o carnaval é uma festa promíscua, né é uma festa onde mulher que vai é mulher puta, mulher vagabunda, então eu estou trazendo aí um discurso extremamente machista, violento, né? agressivo contra a mulher, porque a mulher ela não tem direito de dançar, de sambar, de usar um short curto. Ela tá, ah, você vai para o carnaval, então você está se expondo. Né? O carnaval há pouco tempo, acho que eu já estou até adentrando aí, né, Carlos, um assunto que você talvez é, fosse a, a me perguntar, mas sobre a questão da importunação sexual, né? Então a gente vê, por exemplo, que a, a, aquelas rodas, que as pessoas faziam as rodas e os homens beijavam a mulher à força e tinha toda aquela aquela visão de ah você está no carnaval então você está exposta e aí a maioria dos namorados dizia ah não vou com você porque você vai ser exposta e eu vou ter que bater para para defender então essa visão a gente quebrou bastante né ao longo dos anos com os debates críticos contra a violência do feminino a própria postura social machista lembrando que a gente não está falando do, do ser homem nem na da de uma, uma cultura é, que está só é, beneficiando o masculino, ao contrário, o machismo ele também oprime ah, o, o, o masculino, tanto quanto o feminino. Coloca os dois nessa posição aí, tóxica né, de, de violência. E o que a gente mais é, vê associado ao carnaval são esse tipo de argumentos, né, que são argumentos que estão caindo por terra, ainda bem. Felizmente, estamos questionando muito... Ah, mas eu acredito que ainda existe muito a se questionar, muito a se refletir, principalmente nas redes, é, que, como você disse, toma conta mais, a, a, forma a mente do nosso povo, que são as redes de comunicação, grandes redes de comunicação, como as redes televisivas, né? A gente sabe aí, SBT, Globo, Red Record, todas, que formam a opinião pública e formam até a visão do nossa sociedade. Então, é, as pessoas tendem, achar que o que foi falado na TV, o que foi mostrado na TV, é a única e verdade absoluta, e temos que é, julgar ou, ou definir a sociedade a partir daquele olhar. Então, isso aí é uma burrice, né? Então, é, 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 nós temos que, que ser críticos, e ser crítico é você tentar formar sua opinião, e formar sua opinião é você colocar sua experiência, né? O preconceito está aí, é um conceito prévio, então, se colocar a experiência, então, assim, eu tinha muito essa visão, eu tinha medo de ir para o carnaval. Minha mãe e meus pais tinham aquela coisa: não, é perigoso, vai ser estuprada, vai ser morta, vai ser, ser violentada. É uma questão de alerta, sim, porque a nossa sociedade ela já traz isso na mente: ah, é permitido, ali é o lugar. Então a gente tende a pensar assim, olha, eu estou protegendo meu filho e minha filha de não fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente está passando também uma visão estereotipada. A gente está incentivando esse tipo de coisa. Então a gente tem que levar a crítica. E eu nasci no Rio de Janeiro, ia para o Carnaval criança com meus pais para aqueles pequenos blocos, né? É, quando eu cheguei em Salvador foi uma coisa bem estranha porque meu, meus pais assim viraram de água para cachaça, né? e não quiseram mais que eu frequentasse o carnaval, e eu fiquei por muito tempo reproduzindo esse estereótipo, eu dizia, ah, não quero ir para o carnaval, porque eu não quero ser exposta, porque eu não quero sofrer importunação sexual, que existe, é real, de fato, né? hoje a gente fala muito de respeito às minas a gente uh, tem um público LGBT muito forte na, na, na avenida, e eu acho que essa luta uh, também favorece né, a, a, a quebra e a luta contra a violência feminina, que a gente traz a quebra desse estereótipo machista, que envolve tanto o público LGBT quanto as mulheres, é, e até com relação aos homens também, de achar que eles têm a obrigação de ir para o carnaval e beijar na boca. Não! né De onde foi que construíram essa visão que carnaval é um lugar para se beijar na boca e para transar? Qual o problema também se for? Mas a questão é por que estereotipar e por que definir uma festa, uma diversão, uma dança? e a gente está sempre trazendo isso como algo negativo, a expressão da sexualidade como algo negativo e aí eu entro com a minha opinião, que eu acredito que isso tem muito a ver com a repressão do nosso instinto né? de vida, de potência a repressão da nossa alegria da nossa quebra né? de, de, é, de, ser, de ser gado né? a gente se rebela, a nossa rebelião a nossa força de expressão então eu acredito que existe muito potencial muito potencial que aparece durante o carnaval, de você gritar, de você poder colocar uma roupa, o homem poder se vestir de mulher, a mulher poder se vestir de qualquer outra coisa, e a gente quebrar um pouco esse sistema rígido, que nos impõe um modelo de ser, um modelo de pensar, um modelo de se vestir. É um momento de liberdade, é um momento de, de sopro de vida, e essas pessoas que limitam o carnaval só apenas aspectos negativos dele, para mim também... Uh, tá deixando de ganhar muita muita positividade muita riqueza que o carnaval traz para gente é, tanto nível energético quanto no nível mental né, de crítica mesmo de posicionamento precisamos melhorar como sociedade precisamos dentro do carnaval fora respeitar mais o próximo não invadir o espaço tentar ser é, conviver com o cosmos sem precisar agredir a natureza sem precisar agredir o outro sim precisamos Independente do carnaval, precisamos aplicar isso nas ruas, no, no trânsito, como o Carlinhos mesmo falou, deu um exemplo, que existem muito mais mortes do que no carnaval. Então, por que associar a alegria a algo ruim? Né? Porque o riso é tão é, incômodo. Por que incomoda tanto a alegria? Por que incomoda tanto o riso, o escândalo? Por que incomoda tanto quebrar o padrão de estruturação social? é uma questão, né, Carlinhos? Por que o ódio ao é o carnaval? Aí é uma coisa a se refletir.
0: Exatamente, Priscila. Você falou tanta coisa aí, me veio tanta coisa na cabeça, assim, que ainda vou falar aqui. Eu vou passar agora para a Gabriela, né? e, e depois eu retorno aí com, com o que você falou aí, Priscila. O, e aí, Gabriela, você tem algo a acrescentar sobre, sobre essa questão aí do, dos preconceitos estereótipos em, em relação ao carnaval?
2: Gente, eu fiquei agora encantada com o que Priscila acabou de, de nos relatar, porque é uma vivência assim, muito nossa, na verdade. Né? Eu sou filha do carnaval, né? então minha mãe disse que saiu para tomar uma cerveja com meu pai e nisso, nove meses depois, eu nasci. Então, desse, dessa ida ao Campo Grande, nasceu a historiadora Gabriela. Então, nossa história está sempre muito ligada a esse cotidiano da nossa cidade nesses sentidos também simbólicos e estruturais. Desde pensar que o carnaval é uma festa permissiva a pensar que o carnaval é uma festa de celebração. O carnaval, quando surge na Mesopotâmia, né, lá nas civilizações antigas, era o um momento de celebração das colheitas. Então, é compartilhar o alimento e compartilhar a comemoração de ter o que comer precisava ser algo mágico, grandioso, que perdurasse por muitos dias. E nosso carnaval é assim. Nosso carnaval dura, dura dias de comemoração. E extravasar né, tudo que nós temos é, dos nossos dois lados, né, do sombrio e do, e do claro, nos faz pensar que nesses poucos dias nós temos tanto a manifestar, tanto a acontecer, tanto a, a falar que os outros trezentos e tantos não nos permite, que a gente extrapola um pouco mesmo. É, é muito interessante perceber também que o carnaval surgindo neste período né, de, uma, de uma civilização antiga, é, ele está antes mesmo do critério católico. Né? então o, o critério católico foi adaptado ao carnaval, foi adaptado ao pós-colheita, né? permitindo, vamos dizer, entre aspas, né? que, seja, que aconteça esse momento de extravasar, de colocar as alegrias para fora, para depois se recolher, se refazer e cumprir com as obrigações religiosas. Então, há o um quê de, de permissão entre os dois lados, o que é muito interessante? Hoje, nós temos no Brasil carnavais, dos mais diversos. E nós temos em Salvador carnavais também, porque cada território da cidade nos mostra um carnaval que tem um público específico, uma música, uma forma de se vestir, de se comportar, que é própria de cada território. Então, se você pensa em um carnaval no subúrbio, você vê determinados tipos de danças, comidas, músicas, comportamentos que são diferentes do Carnaval da Barra, mas não em grau de superioridade ou de inferioridade. Não existe isso na cultura. Existe, sim, o momento de se fazer ser visto, de comemorar e de contribuir para a sua própria comunidade. Então, ali tem os ambulantes... Ali tem os cordeiros, ali tem os catadores de latinha, né, de todo o material reciclável. Então, é pensar também no carnaval, não somente por esse lado negativo que nós sabemos que o carnaval é insalubre, né, desde sempre. Desde o período colonial, quando eram jogados saquinhos de xixi. Pensem, que alegria jogar saquinhos de xixi uns nos <risos> outros. né? Trouxeram isso de Portugal. É muito interessante. Aí, ainda bem que logo depois colocaram aquele cheirinho, né? Conhecido hoje como... Loló. <risos> utilizado como droga. Mas esse, essa água de cheiro veio para perfumar o carnaval porque chega de saquinho de xixi. Vamos agora de spray de água de cheiro que é para amenizar a situação, né? E assim surgiu. Mas logo já deram uma outra... Uma... <risos> outra utilização para o negócio, né? É, brasileiro é um negócio sério, sempre se readaptando e inventando. Mas voltando, é muito interessante perceber esses territórios dos carnavais de Salvador, porque também são territórios de resistência. Quando você percebe que determinado território é um território negro, é um território de manifestação de cultura negra, de resistência, de luta, de momentos de discurso e de manifesto quando você percebe que um outro território é disposição de uma elite de, que tenta hierarquizar um carnaval que luta para continuar sendo popular, mas que se fecha em seus pequenos guetos bem iluminados de pisca pisca e atrações internacionais. Então, percebam que, inclusive, é dada a, a, a oportunidade para toda a cadeia né, que alimenta esse carnaval ainda que não seja na proporção adequada, porque nós sabemos que tem muito mais exclusão do que inclusão muitas vezes, quando você bota um preço, por exemplo, de, um, de uma liberação para colocar o um isopor, bem maior do que você sabe que ele vai lucrar com a cerveja. Isso, para mim, não é inclusão. Mas é dado um espaço para que, que aquela pessoa fique e ali permaneça alguns dias. Não vou entrar em questões de em quais condições de... de, de moradia temporária, etc., mas ali, naquele momento, a pessoa está trabalhando, está fazendo ali o seu papel dentro da comunidade, para, no final de tudo, além de ter pulado um pouquinho, ter visto as atrações que gosta, ter um dinheirinho para voltar para casa. E isso, para mim, também é resistência, porque ali estão mães, estão muitas vezes, crianças que não deveriam estar, mas as mães, por não ter que deixar, leva a ler um manifesto, é um manifesto social que você vê. Eu trabalhei muitos anos no carnaval, né? E você estar sóbrio no carnaval é algo impactante, né? É algo que você precisa estar bem para <risos> suportar. E eu vi isso, eu vi o carnaval como um espaço também de reflexão. Eu vi o carnaval como um espaço que me fez pensar essas relações. Quando vinha um, um trio elétrico assim, mais pancadão, né? Os próprios ambulantes me protegiam, faziam a cerquinha de isopor e me colocavam dentro, para que eu não perdesse meu material. Por outro lado, eu fui, assim, é, abusada, vamos dizer, né? Vou usar o termo abusar, porque foi de abusar mesmo, por um determinado grupo carnavalesco que se achou no direito de me molhar inteira, da cabeça aos pés, porque eu estava de farda. Então, molharam todas as meu, meu, minhas ferramentas de trabalho, molharam tudo, e saíram rindo e eu não consegui nenhum tipo de apoio naquele momento, mas lá eu estava andando sozinha na rua, mas com os ambulantes eles me protegeram. Existem relações que são complexas e que são interessantíssimas de se perceber nesses territórios dos carnavais de Salvador. né? Enquanto nós falamos de carnavais eh, bombados, né, assim esses carnavais tops, né, como falam hoje em dia, que são os grandes circuitos que nós temos, há também os carnavais nas periferias, né, que, por um lado, movimenta a comunidade, como eu falei anteriormente, né, as pessoas que conseguem colocar ali seu isopor, vender seu churrasquinho e fazer uma graninha dentro da própria comunidade, sem gastar transporte, vendendo inclusive para pessoas que eles conhecem. É, muitas vezes é um carnaval que permite também as famílias participarem um pouco, mas também é uma forma de estancar determinadas populações né, nesse espaço, nesses guetos, para que elas não, flu não possam fluir, né, não possam se locomover ou acessar o grande carnaval midiático que passa nas TVs, né? Então, assim, eu estou trazendo uma série de provocações, na verdade, para perceber a complexidade, que não existe bom, ruim, é, hierarquia e etc e tal, mas existe, na verdade, um complexo movimento chamado Carnavais de Salvador, que está aí para atender uma indústria, onde a comunidade vai sempre tentar se adaptar onde a musicalidade e as expressões corporais vão tentar também acompanhar, e é um espaço de disputa que não é somente interno, a partir do momento que a gente percebe que, inclusive, a She Music caiu muito em conceito, e em, em até mesmo em, como é que a gente fala, não se canta mais tanto a She Music quanto se canta o funk. O funk no Carnaval de Salvador, hoje em dia, ganhou os top nas listas de músicas mais cantadas e tocadas, né, principalmente no controle de pagamento de taxas, como é CAD, isso é comprovado, porque é achei music que não se refez. Então, hoje nós temos também um território de lutas com essas outras culturas que vêm de outros estados, de outras re regiões, e também se estabelecem aqui e que são acolhidas pelo, pelo nosso povo, porque o nosso povo gosta de dançar. Caiu uma colher, a gente gosta de sambar. Né? nós temos é, essa prática corporal assim muito muito exacerbada né? desde que a gente nasce já nasce cantando dançando o que é muito positivo porque assim também a gente lida com, com as particularidades mais difíceis do cotidiano né? com essa tentando com essa mesma desenvoltura lidar então quando eu penso nessa questão de criticar o carnaval é necessário mais do que ser uma jornalista que quer ganhar likes sabe você precisa viver o carnaval, você precisa perceber essa dinâmica de relações, tentar entender, não que você consiga, né? mas pelo menos tentar entender por que do xixi ao cheirinho, por que do minha flor, minha rosa, ao vou te dar uma facada, né? pensar nessa complexidade dos corpos, das relações, das músicas, do que vem de fora, e quem consome, quem ganha, quem paga, quem recebe nessa, nessas relações. Né? Foi colocada também a questão do, dos altos cachês. Né? Hoje nós sabemos que as cervejarias tomam conta da cidade e determinam quais os territórios que você tem que consumir. Se você tiver a fim de tomar cerveja A e no território for cerveja B, você não vai consumir ponto final, mude de território e o ambulante que vender vai ser penalizado. Vai perder todo o dinheiro que investiu porque cometeu o erro de vender a cerveja não permitida naquele lugar. Então, essas cervejarias, ela ditam muito hoje do nosso carnaval, né? E hoje nós temos inclusive altos cachês que são pagos por essas cervejarias que ditam o carnaval. o que o que nós arrecadamos para os cofres os cofres públicos é altíssimo e as é cervejarias que lucram, né, com a, com a produção industrial em larga escala de tudo que elas podem colocar para gente, né? De, de água, de refrigerante. Daqui a pouco vai ter papel <risos> higiênico da Ambev, o que eu não duvido. Ah, já a gente vai entrar no banheiro papel higiênico da Ambev, estampado. Mas é a forma de se sustentar, né? tendo em vista que hoje determinados padrões do carnaval para serem mantidos não dá com o dinheiro dos cofres públicos. Né? Então, eles vendem espaços sejam eles virtuais ou físicos, né? porque tem as propagandas e etc., em troca desses altos cachês, que muitas vezes paga a gente de fora e não daqui, infelizmente. Estou
0: né? tô perdido, estou tô perdido com tanta informação, tanta coisa que vocês falaram, eu não sei nem por onde retomar, mas vamos lá. É, você falou aí, Gabriela, do, do, da festa do, 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 do xixi, né, que, que jogava nas pessoas e tal, só para deixar o pessoal tá ouvindo aí é, esclarecido, né, se chamava intrudo, essa, essa manifestação Isso. do século XIX, né, <risos> e a, o xixi era uma das partes mais leves, né, eu, eu, eu já, no, nas minhas pesquisas, eu encontrei que jogava saco de fezes na cara. Né? E também, se algum desavisado passasse sozinho por algum lugar, né, bêbado, o pessoal tirava a roupa, jogava uma bacia de água e mandava ele correr pelado. Rua. Os trotes? É, o negócio... É, o negócio era, era, era meio pesadinho. Até o, o, o final do século XIX, ali, por 1800, é, havia essa manifestação, né? intrudo. Depois a, a prefeitura salvador começou a organizar o carnaval em 1884, que o carnaval é organizado aqui na cidade.
2: Hoje nós temos, sim, é, um deslocamento né, da, do carnaval e uma concentração maior dos blocos no circuito Barrondina. Né? O que antes era um circuito tradicional, que é o circuito Campo Grande Carlos Gomes, hoje já se tornou um circuito secundário. Da tradição ficou apenas as memórias, de fato, porque blocos tradicionais permanecem nesse espaço. Poucos foram aqueles que desceram para Barrondina junto com o movimento de Daniela Mercury. Né? Daniela Mercury foi a primeira a descer o Corredor da Vitória, sentido Barrondina, levando o Carnaval junto com ela. E, de fato, o circuito Barrondina é um circuito comercial, industrial, de visibilidade internacional, porque tem uma, como atrativo, um atrativo turístico maior também, pela rede de hotéis que tem ali no entorno, pelas questões de acessibilidade, aproximação com a praia, e o circuito tradicional, o circuito Campo Grande-Castro Alves-Carlos Gomes, acabou é, esvaziando também por uma questão estética. Né? Os prédios foram ficando mais velhos, né? os acessos foram sendo mais dificultosos. Então, isso também, é, mesmo com a revitalização do centro histórico, fez com que muitos blocos descessem para Barrondina. Hoje pelo menos nos dois últimos anos que nós temos é, observado, a revitalização do Carnaval do Pelourinho trouxe famílias e crianças para esse circuito alternativo, que à noite ainda se torna mais alternativo com o Carnaval de palco, Carnaval que traz o cenário alternativo de Salvador, como o Baiana System, Bais, né com Clarissa Luz, uma série de... de artistas que fazem esse cenário alternativo já na cidade de Salvador durante todo o ano, se concentra ali com um público bem específico também. O Campo Grande ficou como um circuito tradicional trazendo os blocos de samba, os blocos afros, os afoxés, afoxés esses que lutam para se manter firmes na tradição carnavalesca porque não dá para viver com recurso público anual e eles precisam, é, o tempo todo se reinventar, é necessário se reinventar, porque não é um bloco pago de abadá, como os outros que se sustentam. E os blocos afros, eles recebem principalmente o recurso também público, que é o carnaval Ouro negro. Através desse recurso também anual, são mantidas as, as necessidades do bloco para sair nesse período carnavalesco, e ações também que determinados blocos fazem ao longo do ano. Diferente dos afoxés, os blocos afros eles têm sede, têm uma estrutura, eles conseguem se articular de uma forma diferenciada que os afoxés ainda não conseguiram, infelizmente. Então, para isso, nós também precisamos pensar em um resgate dessa nossa tradição, né? dessa nossa cultura ancestral e de colocar na rua aquilo que muitas juventude, quem nasceu de 2000 para cá, não conhece ou conhece pouco, os blocos afros eles são condicionados a um horário também diferenciado é muito tarde, sai tarde no Campo Grande depois do desfile de grandes atrações então o pessoal que vai ficando para assistir é o pessoal que também tem a tradição de acompanhar os blocos afros ou que já estão ali no entorno de alguma forma, que não vão descer para a Barrundina, porque o carnaval do Campo Grande também acaba cedo já condicionando as pessoas que querem pular mais um pouquinho, aquele folião mais enérgico, né, descer para a barrondina para continuar curtindo até o, sol, até o sol aparecer no outro dia. Os blocos afros, eles ficaram mais tarde por dois motivos. Uma, pela própria formação do bloco, muitas pessoas, elas é, trabalhavam né em, em funções comuns durante o dia e para se organizar para a saída do bloco afro, chegavam mais tarde. Também foi condicionado o Bloco A um horário marginalizado, um horário já após todo o percurso, após todas as outras atrações. Isso é fato, nós sabemos que isso também é de uma estrutura e nós entendemos isso hoje muito bem em relação a, a essas diferenciações de estrutura, que não é carnaval, mas que é cidade como um toda, é sociedade no geral, né? e isso se evidencia também no carnaval. Então, hoje, essas ações de retorno para o centro parte muito das esferas públicas, tanto estadual quanto municipal, que hoje bancam os artistas para o Carnaval Pipoca. Esse Carnaval Pipoca está trazendo, reacendendo o circuito Campo Grande, Castro Alves, Carlos Gomes, está trazendo atrações de de grande visibilidade Para um público diverso De várias faixas etárias Inclusive eu já vi cadeirantes, senhorinhas Crianças, seguindo Saulo, Daniela Mercury né? E aí nós percebemos também Dentro dessa pipoca Um público também muito diferente Do bloco que esses mesmos é, Artistas é, Levam né, em outro circuito E de forma privada São públicos realmente diferentes mas nos faz refletir sobre aquilo que Carlos falou um pouco antes, a democratização. Né? Quando eu falo de haver diversas hierarquias e não se sobrepor umas sobre as outras, é pensando na democratização do carnaval. Pensando que hoje, o carnaval de 80, 90 não era democrático. O carnaval dos últimos anos, pelo menos dos cinco últimos anos, tem sido mais democrático. Você consegue acessar um carnaval sem cordas, eu lembro muito bem que na minha adolescência eu, inclusive, tinha que mentir o endereço de onde eu morava, porque eu morava em comunidade, para poder ter acesso a sair um bloco no um circuito Barrundina. Na verdade, eu comprava um, um pacote que eu saía três dias Barrondina, três dias Avenida. E era visível. Barrundina eu não conseguia me movimentar dentro do bloco. Campo Grande, o pessoal vendia abadá antes de começar o, o circuito, que não tinha interesse. Só queria só a concentração, né, para fazer um um status ali, shine como diz hoje em dia, e depois seguir. E pensando também nessas reestruturações do carnaval, né? É necessário também pensar nas campanhas e na necessidade de se estancar a objetificação dos corpos no carnaval. Né? Nós temos é, principalmente de como eu falei, desses últimos cinco anos, campanhas constantes né, durante todo o ano, mas que no carnaval se intensificam para preservar o corpo feminino e hoje também o corpo LGBT, que sofre violência por ser LGBT. Então, enquanto a mulher não pode sair de short curto, nem de top, nem de body, a, a pessoa, qualquer, que a, qualquer pessoa se acha no direito de. Provocar, de pegar, de ofender, de violar o corpo do outro, uma pessoa LGBT também tem essa mesma dificuldade. E muitas vezes paga com a própria vida, né? dentro de um circuito que era para ser de alegria, paga com a própria vida por uma infelicidade, né? por uma pessoa que não respeita o corpo e a forma de se expressar do outro. Então, hoje em dia, nós temos muitas pessoas que saem de é, fantasias, né? que usam as fantasias. Né? Nós retomamos esse, essas fantasias do passado em blocos com e sem corda. E é muito interessante, principalmente sem corda. E é muito interessante isso, de você ter a liberdade de expor o seu corpo. Quando a gente fala respeito às minas, é também para respeitar as monas, para respeitar as manas porque o corpo do outro é local sagrado do outro e ninguém pertence. As esferas estaduais e municipais, elas implantam durante o período do carnaval eh, observatórios, né, que são pontos, eh, são trailers, né, na verdade, ou pontos fixos próximos aos postos de saúde, que recebem, acolhem não só denúncias, como aqueles que são abusados durante o carnaval, um acolhimento muito voltado à, à questão psicológica, algumas vezes também a questão física, que acontece muito, mas é importante perceber a sensibilização que isso causa. Quando se distribui um adesivo, quando se distribui um leque, quando se intensifica campanhas em todos os veículos de comunicação, quando as mulheres se apropriam desse, desse discurso e fala pare, me respeite, bota a boca no trombone, como a gente diz hoje em dia, e procura é, as, as medidas cabíveis Para sanar qualquer tipo de problema ou de futuro problema Estancando de imediato certas situações Ainda temos um índice muito grande De violência, apesar que no centro No circuito centro Tanto o centro histórico quanto campo grande Carlos Gomes, tem diminuído muito a, O índice de violência Está menor do que o próprio Circuito Barrondina Isso se dá também por conta do controle De acesso à festa Hoje nós temos é, controle de entrada nas principais vias de todos os circuitos de carnaval, né, onde tem monitoramento facial e tem também a vistoria, né, de não só do corpo, né, como também de pochetes, mochilas e bolsas. Isso tem diminuído muito o índice de violência. Dar mais segurança ao folião, não só em relação a furto, a roubo, mas em relação também à sua permanência nesses territórios de carnaval é de, é de fundamental importância e é dever do Estado, Estado enquanto governo, né? seja Estado ou município, através de campanhas, através da sensibilização e através de ações efetivas, como observatórios, uma polícia mais é, preparada né? adequadamente para esse momento também do carnaval. Então, pensar nesses corpos carnavalescos, né, que ficam assim a flor da pele, e isso não é de hoje, é de muitos e muitos anos, é pensar em respeito. E um respeito que tem que ser diário, não pode ser somente no carnaval. E que bom que se intensifica no carnaval. Outra coisa importante também que a gente trouxe aqui na nossa conversa foi a questão do axé music, né? Eu falei um pouquinho antes dessa necessidade do axé music se reinventar. Na década de 80 e 90, o axé music foi um boom, né? Vendia-se mais de 5 milhões de, de, de vinis, né? de discos naquela época Depois passou para CD, cassete, CD e tal Então vendia-se muito Hoje já nem se vende mais tanto vinil ficou uma coisa vintage, né? CD Eu não sei do tempo que eu vi um vendendo só nas americanas Mas existem outras formas de consumir dessa indústria Que são as plataformas streams e tal mas o Axé Music não acompanhou. Né? Ah, os grandes artistas da Axé Music não acompanharam. Poucos foram aqueles que se mantiveram e tiveram que se reinventar. Hoje nós temos grandes estrelas da Axé Music que permanecem no cenário, mas que precisam se reinventar cantando com funk, puxando mais pro MPB mais intimista. Aí bota um Axé também que é para ser o carro-chefe do carnaval, mas precisa dialogar com o Pagode, Alguns permaneceram. Quem não se reinventou ficou para trás. E muitos também dependem de outros carnavais e de outros públicos para permanecer. Que é o, que é essa questão dos nossos artistas ele fazer outros carnavais. Né? E fazer São João também. Muitas festas de São João do interior tem os artistas da Shea music, do Pagode também, do Funk e de outros estados. Então... Será que o Axé Music está se reinventando com essas, né, essas, esses artistas que se mantiveram? Ou eles estão sobrevivendo tentando manter uma Axé Music que, na verdade, já é música baiana e já passou a, assim, a, a distância do samba reggae original do Axé Music? Né? São coisas para a gente pensar. Mas o mais interessante é perceber que a Bahia se reinventa como um todo, né? E se sensibilizar para a necessidade de dar valor que é da terra. Porque hoje você tem um top carnaval de música, as músicas mais tocadas no carnaval, inclusive isso é muito acompanhado pelo pagamento da ECAD, é, e no topo muitas vezes não estão as músicas daqui. Quando estão, são as de pagode. Mas você tem primeiro o funk, depois o sertanejo, por último vem uma música daqui que, é sempre um pagode. E depois o Axé Music. Então, em que momento esse Axé Music se perdeu? Por que não se reinventou? E como conquistar novamente espaço? Né? Há, pouco foi, há poucos anos, né? Na verdade, acho que há dois anos foi lançado... Me corrijam, por favor, se estiver equivocado. Foi lançado na Netflix há um ano. Foi lançado na Netflix um documentário sobre o Axé Music. Alguns artistas ainda disseram que foi bem tendencioso, fizeram várias críticas, mas é um documentário de memória, e que conta que a She que se destruiu por ela mesma, né, pelos conflitos internos dentro dela enquanto movimento musical. E isso nos faz pensar também a necessidade que nós temos de espaço. Então, se a gente fica muito aqui acaba brigando, então é preciso sair daqui para ser valorizado? são algumas questões que eu até lanço aqui para o nosso debate é, de que dependeria o Axé Music para retomar né? para retornar ao cenário carnavalesco de Salvador e uma coisa muito importante de se pensar também é como esses ícones permaneceram uns sim e outros não né? porque hoje nós temos cinco ícones pelo menos da Axé Music que conseguiram se manter mas nós temos mais de 30 que não conseguiram mais. Então, que indústria é essa? Que indústria é essa que compromete até mesmo a nossa memória? Né?
1: É interessante é, falar sobre isso, né? Até porque a gente pensa assim que é, há uma mudança inerente é, e como se adaptar né, a essas mudanças. Então é bem interessante pensar que o funk chegou é, tão forte aqui na Bahia, que é, não era tão. não tinha tanta abertura, não tinha tanta presença. Né? É, o funk era sempre muito mais forte lá no Rio do que aqui. Então é bem interessante falar sobre essas mudanças, né? Como a, 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 os anos vão passando. É, as culturas, elas vão se refazendo, a gente, ao mesmo tempo, entra esse questionamento que a Gabriela citou, né, é, esse questionamento de memória, né, a nossa cultura, a nossa memória, e, ao mesmo tempo, a, as mudanças e as adaptações, né, que, que acontecem, né, elas vão, vai se transformando, de fato, né, vai se transformando, e aquilo que estava lá se perdeu, né, transformou em memória, ou como a gente enxergar isso, né, de que forma a gente enxerga isso. Então, nesse aspecto político-cultural, né, a Gabriela soube bem explanar, é, e fica em mim também esse questionamento, né, é, como é, enxergarmos o, o novo carnaval, como enxergarmos é, as mudanças que estão vindo, que estão transformando, os nossos comportamentos, as nossas formas de concepção cultural, social, as nossas formas de concepção do mundo, é, as músicas, essa transformação que vem, né? É, desde as, as músicas, desde os comportamentos, desde os gostos musicais, que vão variando, o pagode. Eu, eu me lembro quando eu cheguei em Salvador, tinha 10 anos, quando eu vim morar em Salvador de vez, né? eu só vinha visitar. E é, a Daniela Mercles era a maior é, cantora de axé. E eu lembro muito da. Eu lembro muito do Pelourinho, né? É, e das músicas do Olodim, que era muito representativo. Ah, e para mim, Salvador era axé. A representação que eu tinha em Salvador era axé. E lá no, no Rio, a minha representação era funk, né? ou o samba também. Tinha muito dessa representação. Aqui era o forró e a, o axé. Né? E o olodum era muito representativo culturalmente. A gente trazia muitas letras, né, falando da nossa história é, do nosso pelourinho, nosso querido pelourinho, e de como isso se, se transformou né, atualmente como aí a pergunta é será que a palavra seria se transformou se perdeu se reinventou o que, o que dizer sobre isso né se a gente olha por uma ótica assim mais negativa não no sentido negativo mas mais pessimista né a gente tende a sentir que nós estamos nos distanciando das nossas raízes né nós estamos perdendo as nossas referências culturais, históricas, mas, ao mesmo tempo, se a gente tiver um olhar otimista, a gente vai pensar no, numa estrutura, nova, uma nova estrutura que vem surgindo, é, que, de certa forma, ela não apaga o que já foi, mas ela traz aí a cara desse novo público, dessa nova juventude, desse novo é, é, gosto musical, né, dessa população aí e aí também a gente pode questionar né, o gosto musical que informa, se o público gera o gosto musical, ou é como a Gabriela falou, o Axé, ele se auto, é, é, né, destruindo ele não estaria também abrindo as, as portas para outros estilos musicais que vêm conquistar a população e formar um gosto da população um novo gosto, uma nova forma. Então, são questões bem, bem delicadas,
0: né? É, vocês falaram muita coisa aí, e, inclusive essa questão da, da, da renovação do Axé, o Axé no Carnaval, é, acho que é tema para até outro podcast, viu? porque é tanta coisa aqui para discutir quanto a isso, que não dá para, se eu ficar aqui falando aqui, a gente ficar discutindo isso, vai ter uma hora, duas horas da manhã aqui. Mas vamos lá, né? É tanta coisa para falar que eu vou acabar não falando nada. <risos> Mas vou, vamos, vamos, vamos retomar aqui. É, quanto ao, 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 ao esvaziamento da Avenida 7, né? que Gabriela até falou que quando Daniela Merkel desceu, foi a pioneira e aí a, a barra se transformou nisso nesse que é hoje. É, como ful... Eu vou falar primeiro como fulhão. Como fulhão, está tá excelente. Está excelente, né? porque você pula de um lado, pula de outro e está e, e, e aquele vazio. Então, o, o espaço cresceu. Então, você curte mais as atrações é, de maneira assim, sem, sem, sem tumulto. Né? Você fica mais livre, você, a Avenida Sete está mais livre. Então, você curte mais, você aproveita mais o, o espaço que, que esse esvaziamento proporciona. Porém, é, tem a seguinte questão, que está havendo um desequilíbrio, né? é claro esse desequilíbrio e, e isso não é de hoje já tem uns 20 anos mais ou menos que os artistas estão voltados para o circuito baundina e deixando de se apresentar na Avenida Sete a, 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 muitos deles alegavam o, o tamanho do circuito né? que você ficava 6, 7 horas tocando, isso cansava e no outro dia você tinha carnaval de novo é então houve, houve esse, esse desequilíbrio? Né? Acontece que agora com a diminuição das atrações né, muitas vezes você toca um dia é, é, mas e, e vai tocar dois dias depois então toca um dia dois dias depois vai embora você vai tocar em outro em outro em outra praça entendeu? Então eu, eu acho que sempre faltou um controle maior do, 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 do da, da prefeitura né? Em, em, em trazer isso em, em, em pauta nesse né? equilíbrio, né? Fazer com que o artista ele se apresente em determinado local. Como como artistas se apresentavam nos blocos, né? Os artistas tinham os próprios blocos, eram sócios desses, desses, desses blocos. Então eles tocavam o que tocavam o queriam. O camaleão mesmo desfilava na, na Avenida 7 e desceu para a barra durante um dia, né? Então para se apresentar para um, para um perfil de público. Então, é, isso causou um, 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 um desequilíbrio enorme, como eu, como eu vim falando aqui, né? o, o admis, a diminuição dos camarotes na nessa Avenida 7 e, e uma popularização maior. Então, realmente, a, a Avenida 7 tem todo tipo de, de, de público e, e os mais diversos. Né? É, você vê muito cadeirante velho, de pessoas com necessidades especiais na Avenida 7 brincando e curtindo lá, né? até pela questão do espaço. Então, é, é eu preciso pensar uma maneira de, de, retornar, de retornar esse equilíbrio. Né? Eu acho que tá, até que está melhorando isso. Né? Alguns artistas que só tocavam na barra, agora estão voltando a tocar na avenida porque estão precisando do, de, 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 de um apoio público né? para isso. Né? Não tem mais o, o, a questão dos blocos. E vou passar logo para a questão, antes de falar de importância sexual, eu vou falar do, dessa questão do, do, dos artistas que estão tocando fora e, e de, dessa, dessa falta de renovação na Axé Music. Né? É justamente por isso. O, o share, essa Axé Music é chamada, assim, a partir de Daniela Mercury, com, com aquela ruptura que havia nos anos 80, o Olodum, aquela música voltada para a África, mas reflexiva, e, e houve essa... essa abadização do carnaval a partir dos anos 90 com com Daniela com depois com a banda Eva e, e Asa de Águia, e, enfim, Chiclete com Banana e foram surgindo outros artistas é, a Cher Music foi ficando extremamente mercadológica foi um movimento que se aproveitou muito dessa, dessa indústria do carnaval então, a, à medida que os blocos cresciam Muita gente se aproveitava disso. Então surgiram diversos artistas que não perduraram e... e só durava um carnaval, era sucesso de um carnaval, mas não vingava no, no, no carnaval seguinte. São vários nomes. Então eu acho que a falta de renovação do Axé tem esse caráter mercadológico do, do, do próprio movimento. Né? De você estar voltado para, para tocar para um público que pagava por, por, por essas atrações, né? E que no momento que essas atrações foram, no momento que esses blocos foram minguando, né? Essas atrações acabaram escapando do carnaval e partindo para, para outras, outras praças. Então, é, é, para mim ficar claro essa, essa falta de renovação, porque o, 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 a renovação que existia era uma renovação de mercado de blocos. Né? De, de, de. tanto é que muitos muitos artistas não tocam na rua mas estão tocando nos camarotes então é, essa falta de renovação do axé tem muito de, de não se preocupar com a questão musical em si mas na questão de, de um proveito que o carnaval proporcionou em determinado período onde esses blocos imperavam na, na, nas ruas então é uma questão que, que, que eu que eu considero né essa essa falta de renovação do achei tanto é que cresceu muito os grupos de pagode né pra vocês teriam uma ideia o, o nos anos 90 o Tian era o era um mal sucesso no brasil sucesso mas você tinha a, 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 a cha do carnaval então é, é, um, um não 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 encobriu o outro né os dois acabavam se acobertando mas hoje cresceu muito o, 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 o pagode, porque esses grupos que estão permanecendo aqui no Carnaval da Cidade, né? enquanto os artistas de axé vêm tocando em outras praças. E outra coisa, no, no, durante os anos 2000, esse período aí, muitos artistas de fora tocavam aqui, né? que era já vi J Quest, é, Skank, é, Falcão do Rapa, Boys Slim, agora vem a Loki e outros. Sempre, sempre é, é, artistas de fora se apresentaram aqui no sentido de complementaridade. Mas hoje, ao que parece, estão se apresentando mais no sentido de troca. Pablo, Anitta é, 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 e outros que estão vindo tocar aqui, o próprio Alok, né? estão vindo substituir artistas que estão indo para fora. Né? Porque essa, essa, essa que não se renovou e está saturada. E esses artistas estão tocando em, em outras praças, porque são novidades lá. Né? Tocaram o carnaval fora. Ivete, Chiclete, todos tocavam aqui o tempo todo, o carnaval inteiro. E agora tocam aqui um dia, dois dias e vão embora. E não é só de bloco, não. A Baiana System só, to só tocou nos últimos cada, cada um, é, um dia só nos últimos carnavales. Então, é, está, está havendo, assim uma, uma troca. Né? E e eu, eu não sei onde isso vai parar, sinceramente, né? Essa falta de renovação aí. Só Saulo que se firmou, né? Dessa dessa de, de uma nova geração, assim, vamos dizer. E e Jamil, né, que aquele Levi também. Mas é um é também é outro que toca muito pouco em, em carnaval. Vem se apresentando muito pouco, a Timbalada também vem se apresentando muito pouco. Então, eu, eu, eu vejo o movimento de axé é, é, ela, te, ela teve um proveito em determinado período, ganhou muito dinheiro e no momento que isso se, se passou a minguar né, passou a, a, a declin, declinar a, a, a Cher Music não tinha um, um, uma cara nova para manter isso então fica aí essa essa, essa, minha, essa minha visão né, sobre, sobre a, a Cher Music aqui no Carnaval e sobre importunação sexual, eu tenho algo importante a falar. Né? É, eu tenho notado que essas campanhas vêm dando resultado. Não é não, a respeito às minas. É, eu vejo a polícia civil né, carimbando, tipo, uma, uma, é, é, tipo tatuagem, né, as mulheres que, que saem na festa e alertando durante a, a folia justamente para fazer essa denúncia, para ter, ter essa, essa campanha surtir resultado. E realmente eu estou vendo as mulheres mais livres, andando mais em bloco, que, que as mulheres costumam muito ir acompanhadas do, do, do companheiro. Né? E agora as mulheres estão mais soltas, estão sozinhas e curtindo mais. Inclusive, eu tenho aqui um dado né, de uma pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do, do, do ano passado, que fala o seguinte, que 52% é, aqui, houve um aumento de 7,6% do consumo de álcool pelas mulheres em relação a, a 2019, o né, canal do ano passado, ou seja, aumentou o número de mulheres consumindo álcool, e pela primeira vez no ano passado, as mulheres foram as, as mais atendidas pelo, por, por alcoolismo, por exagero de, 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 de álcool, 52% das ocorrências foram mulheres, e 47%, ou seja, as mulheres estavam bebendo muito mais do que os ônibus porque estavam se sentindo mais livres para curtir. É. E, isso é um dado, isso, inclusive isso foi um, um, um dado da, 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 da responsável pela pesquisa né? da, da, da Secretaria de Saúde, né? que mulheres de todos os perfis, né? É, sejam seja universitárias ou, ou mãe de família, sejam é, 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 patricinhas ou periguetes, enfim, todo tipo de mulher estava consumindo álcool, né, a, a, além do normal, porque está, porque da minha visão está se sentindo mais à vontade né, para curtir a festa e realmente é, diminui muito aquele beija-beija no, no, no carnaval e, e, e os infortúnios, pelo menos o que eu tenho presenciado. Né? E, e, e eu trouxe esse dado justamente porque é, é, é algo que a gente pode é, ter como referência. Né? Então, eu verifico que é, é, as mulheres estão, tendo, estão mais à vontade para curtir a festa, né? Andando mais em grupo sozinhas né? e, e fazendo o seu carnaval, né? Que já estava na hora, estava na hora, né? disso acontecer. Eu, eu vou passar para vocês se vocês quiserem acrescentar alguma coisa que eu vou para eu vou fazer um, um questionamento a vocês.
1: Acho que não tem nada a acrescentar. É,
2: essa questão essa questão do álcool é bem interessante porque o bebê está muito ligado a essa questão do, da liberdade, né? De extrapolar, de extravasar, mas também é a questão de ter mais mulheres Nas ruas, né? Como você falou Não precisa mais do companheiro As mulheres vão sozinhas Vão com suas amigas, saem entre elas Com elas Então, muito mais do que um dado sobre álcool Sobre o alto índice de consumo De álcool, é essa questão da liberdade De estar na rua né? E as bebidas Do carnaval estão cada vez mais Femininas, né? Porque nós, nós mulheres acabamos tendo um baladar Um pouco mais adocicado e as bebidas também estão, estão com visual mais atrativo para as mulheres, está com paladar mais atrativo para as mulheres, alcançando esses... Não estou generalizando, mas é um ponto a se pensar também. É, que as bebidas estão sendo produzidas mais para mulheres porque mulheres estão mais nas ruas no carnaval.
0: Muito bem, muito bem, Gabriela. Bem observada essa, essa, essa questão aí. Eu vou fazer uma pergunta a vocês antes do, 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 da gente concluir aqui, que é o seguinte, é, é, está sendo muito criticado né, nessa tal da cultura do cancelamento é, alguns pontos da fantasia carnavalesca, né? Por exemplo, teve no ano passado, houve no ano passado uma repercussão é, a respeito de uma fantasia de, de indígena que a atriz Alessandra Negrini teria usado numa, numa escola de samba em São Paulo, né? e houve uma índia que publicou na na uma hashtag índio não é fantasia né? e começaram a cancelar a Alessandra da negrinha por estar usando um traje indígena só que ela, ela foi produzida por outra índia Sônia Guajajara. e a escola de samba falava do no samba da questão indígena no Brasil então é, e, e isso acabou indo também para o travestir né, dos homens é, fantasiados de mulheres. E aí começou essa crítica também, mulher não é fantasia. Então, é, eu, que, eu queria saber a opinião de você sobre isso, né, sobre o, é, o travesti, a, a colega Jaqueline Gama até escreveu um, sobre isso no, 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 no artigo do Sotero Prosa, né, que é o performar masculino da... da da, da conduta da, da do comportamento feminino das, das atitudes dos trejeitos e aí como é que e aí eu vou quero saber a opinião de vocês é realmente polêmico é, homens se vestirem de mulheres ainda mais quando nós vemos no, no, no nas estatísticas de feminicídio de violência doméstica crescendo é um ponto que incomoda ao público feminino realmente homem se vestir de mulher para brincar no carnaval diante das estatísticas diante da violência contra a mulher diante de, de, do, do performar é, como é que vocês
1: é, tem muita questão também falando sobre sobre o, a cultura do cancelamento que é uma forma também de não estabelecer diálogos é, e ser muito reducionista não se procura entender a complexidade a ah, Claro que a cultura do cancelamento ela traz também uma forma de conscientização, de, de reflexão, de pensar na minha ação como uma ação social de como isso influencia no meu no meio, e é importante é, nesse aspecto, a cultura, a cultura do cancelamento, ela ajuda né, nesse cuidado, nessa atenção de, de da agressão do, ao outro, é, da... da polarização e ao mesmo tempo também da, de, de ajudar nessa nesse preconceito né nessa raiz é, é, muito é, dividida né é, bipolar talvez né polarizada é, dessas 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 imagens ah, mas no entanto eu acredito que não se é interessante também o radicalismo a partir do momento que toda Tra é, o, o travestir-se se torna algo que é sempre visto como um agressi agressivo, não permitido e que deve se evitar, né? É, eu acredito que por que o, o homem se vestir de mulher, né, estaria agredindo o feminino? No, na minha concepção eu não consigo entender de que forma estaria sendo agredido, agressivo, até porque uh, a, a, a vestimenta, né, é uma expressão de gênero. Né? A partir do momento que eu exprimo, a, a, eu me travisto, isso não, não fala sobre ser mulher ou ser homem. Né? É, eu não, me, não me define como ser mulher ou ser homem apenas pela minha vestimenta. Então, eu acredito que a gente pode também cair no risco de ser muito radical e de entrar naquele quadradinho, de achar que o que é de mulher é isso, o que é de homem é isso, e eles não podem haver diálogos. né?
2: Bom, eu também tenho várias questões em relação à cultura do cancelamento porque eu vejo também como um radicalismo de polarização, muitas vezes. Porém, eu concordo que não se deve é, tratar como fantasia carnavalesca etnias, raças, profissões ou gêneros. Eu discordo dessa questão de você... É, carnavalizar determinados comportamentos Através de uma fantasia Eu vou dar um, eu vou citar novamente Um exemplo do que eu passei Eu falei para vocês que uma das vezes Que eu estava trabalhando no carnaval Eu fui completamente molhada Do cabelo ao sapato Inclusive meu material de trabalho também Por um determinado grupo Que pertence a um bloco de travestis De, de homens travestis De mulher Então eu penso esses homens que se vestiram de mulher para pular o carnaval respeitam as mulheres, como Priscila falou, né? Priscila Carlos, perdão, é, sobre o alto índice de feminicídio né? que nós temos na contemporaneidade. É, esses homens que me molharam no carnaval, eles entendem o que é ser mulher para estarem travestidos de mulher e mais, travesti não é fantasia, travesti é gente. Então você não pode se travestir de algo, você está ofendendo as pessoas. Eu entendo dessa forma, respeito tranquilamente quem não, mas eu entendo dessa forma. Outra coisa é a questão das etnias. É, Alessandra Negrini, ela estava desfilando, ela foi montada por um indígena, mas ela não é indígena. Precisa se perguntar a tantos outros indígenas como eles se sentiram representados por ela ali. Por que, que o próprio indígena não foi representado ali? Aí não seria fantasia. Não seria fantasia, seria um indígena. É preciso dar espaço também para eles. Para que eles se mostrem e não sejam mostrados. E em relação também às profissões, eu não sei se vocês já viram também, muitas vezes as pessoas saem fantasiadas de enfermeira, de médico, de bombeiro. E essa, é, como fala, erotização, eu acho, né? das profissões, também é, causa um certo constrangimento. Eu, enquanto professora, também me sinto constrangida com a pessoa fantasiada de professor, sabe? Eu, eu não me sinto confortável no papel de fantasia na minha profissão. Mas isso é algo para se debater mesmo. Eu acho que não por através de uma política de cancelamento, mas pelo diálogo. É importante sensibilizar e dialogar sobre isso Principalmente no carnaval tão dinâmico e tão diverso como é o carnaval de Salvador é, Hoje mesmo eu postei no meu Instagram algumas fotos dos meus carnavais Então eu saio vestida de morango, eu saio vestida de sol, sabe? Mas não consigo me vestir de algo que para mim vai causar um mal-estar ao outro Entendem?
0: Bom, primeiro, é, essa questão de cancelar a Alessandra Negrini no caso não era ela que devia ser cancelada. Quem devia ser cancelada era a escola de samba, porque a escola de samba convidou ela e ela aceitou e, e a escola de samba estava falando de, de, de tema indígena e foi a escola de samba que a produziu. Então, quem devia cancelada, quem deveria ser cancelada era a agremiação, não ela, que ela é atriz, né? Ela não, mas ela é atriz, ela é atriz. Então, uma atriz recebe o um convite e vai. Então, é, é, não, não vejo responsabilidade na, 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 na pessoa de Alessandra Negrini, não. Até porque tinha uma índia lá, né? tinha uma, uma consultora que é de uma etnia indígena, né? que estava fantasiando ela.
1: Essa questão é, também do a... cancelamento... É, pressupõe-se que a pessoa ela tenha o conhecimento né? e muitas vezes a gente é ignorante né por exemplo, é, sobre essa questão dos homens travestis, eu nunca tinha refletido e agora que, que Gabriela tocou nesse assunto eu comecei a refletir poxa tem, faz sentido, é, eu nunca tinha pensado dessa forma isso me acrescenta como pessoa isso me acrescenta, me faz criticar, observar e a partir do momento que a gente ah, é cancelado é, é como se a gente estivesse ao mesmo tempo reprimindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e evitando o um crescimento. Porque, é, ao, ao invés de ser cancelado, por que não é, é, conversar-se sobre para que a pessoa possa ter esse conhecimento que, muitas vezes, ela está na ignorância. Né?
2: É isso, Priscila. Eu, como eu falei, eu sou contra essa política radical do cancelamento e do cancelamento por radicalismo. Mas eu sou a favor do diálogo e da sensibilização. Eu não aceito determinadas coisas, como eu coloquei, e estou aberta sempre ao diálogo para essa sensibilização. Eu não aceito que determinado bloco carnavalístico de Salvador coloque fantasias micro em homens gigantes, aparecendo sempre órgãos genitais, é, é, uma maquiagem exagerada, como se mulher fosse assim, ou como se é, um o fosse assim. E não é...
0: Eu tenho outra visão. Viu? É, é, essas discussões são muito contemporâneas. Porém, a gente não pode esquecer que as fantasias carnavalescas vêm de outros contextos. Então, existe uma historicidade dentro das fantasias no, no carnaval. É, Roberto da Mata fala muito nisso, que o carnaval é uma festa de inversão. Ou seja, você se personifica. Isso é comum da festividade. Então, é, é, faz parte do, do ambiente da festa. E isso vem de muito, muito, muito tempo. Então, se as coisas forem. É, se. se, se, se essa, isso te, deve ser discutido, né? É, eu acredito que vai. Não, não, não vai surtir resultado. Até porque o. o é, a, 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 a fantasia feminina, a meu ver, não é uma fantasia da mulher, é fantasia sempre de um personagem. Geralmente, são, os blocos têm um tema, tem uma temática. E, fora isso, travestidos que saem é, avulso, ou, ou pessoas que se, se vestem de freira, se vestem de padre, se vestem de enfermeira e tal. Essas, essas questões estão no âmbito da brincadeira, e são personificações do ambiente da festa. Porque se refletir no que isso, é, é, isso aí é, fere alguns, alguns conceitos né, de pessoas que, que realizam esses trabalhos, é, vai ter que, vai, é, seria preciso haver uma cartilha né, do que pode e o que não pode. E aí, você no carnaval, você discutir o que pode e o que não pode ser fantasia... Porque se, se, se mulher não é fantasia, índio não é fantasia, enfermeira não é fantasia, padre, nada é fantasia. Então, é, é uma questão muito complicada, complexo pra caramba, é, essa, esse, é, a gente discutir sobre o, o que pode ser fantasia, o que deve ser fantasia, porque aquilo ali tem, tem, tem um, um dia, uma hora para terminar. Né? Então, é... Dentro do, 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 da, da, do, de algo brincante e, e efêmero como o carnaval, eu não sei se isso seria um, um ofensivo. Né? Até porque, é, é, geralmente, o, o, você se incomodar com isso fora do carnaval não faz tanto sentido. Mas aí Gabriel está trazendo uma questão de, de, um, de, um, de uma pessoa que está, está presente no carnaval. Então, é uma questão muito complexa. Eu, eu não, não, sinceramente, eu não vejo na fantasia carnavalesca algo ofensivo por uma questão histórica e contextual. Porém, se, se é algo que, que está se, se incomodando, eu acho que é, vai, 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 deve quebrar a, 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 algo em torno do, 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 da fantasia, do fantasiar. E, e isso aí deve... não é
1: porque é algo é histórico, né, que, que a gente precisa continuar mantendo a mesma tradição, né? Se a gente for pensar as questões feministas, é, antigamente, no carnaval não havia, não haveria, não haveria direitos, né, das mulheres, não tinha. E então, assim, é, de fato, nesse aspecto, é, eu acho que não seria um argumento assim muito plausível. Porque, se de fato hoje em dia o carnaval ele está inserido numa sociedade que apresenta questões dessa sociedade atual, presente, então acho que é, é importante se, discu se discutir. É, porque se são, é, mesmo que sejam personificações, mesmo que sejam é, fantasias e que a pessoa não tem o intuito né, de agredir, mas se divertir, é, existe uma representação social por detrás que estimula uma certa a, a estruturação, uma certa é, visão externa daquela, daquele feminino, da corpo do feminino, do, do estar feminino, da sensualidade, da sexualização feminina, e que vai estar tá sendo explorada socialmente, mediaticamente, sem ao menos a gente se dar conta. Então, esse pode, não necessariamente a pessoa ela é responsável por isso, não é ela que está causando isso ao se travestir, ao brincar mas de como um sistema ele pode se aproveitar daquelas expressões, né? como esse sistema ele pode estar tá usando daquelas, é, é, daquela brincadeira como uma forma de violência. Porque muitas vezes a, nós agimos de forma inconsciente, né? como um rebanho mesmo, a gente vai seguindo o fluxo, vai brincando. Né? Hoje em dia se fala muito sobre a brincadeira que não agride o outro. Então, quantas vezes é cultural baiano A gente ri Humilhando o outro Ri gozando da cara do outro né? é, é, é Deixando o outro constrangido Então, assim É cultural nosso Mas não é necessariamente porque é cultural histórico Que a gente tem que se manter nele Mas eu acredito que é, é, é válido Essa discussão e reflexão De pensar até que ponto Uma minha brincadeira está ofendendo o outro né? A gente tinha muito essa brincadeira de algo ah, o gordo é, é, é o viado, a puta, piranha, a vagabunda, e de brincar com isso, embora a gente tenha falado sobre é, a, a, poten, né, a a forma de potencializar, né, trazer isso como positivo, né, pra, pra, de transformar esses termos, mas eu acredito que é algo se pensar, porque a nossa sociedade atual ela está se debruçando sobre isso, e acho que a gente está evoluindo, né? a gente está evoluindo, a gente está buscando é, o respeito e tendo consciência de que agride. Antigamente a gente falava denegrir, de a gente só passou a não usar o termo a partir de uma consciência né, do, 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 do uso desse termo e como uma representação social, não necessariamente aquela pessoa estava usando no conceito de, de, de ofender de ser racista, mas ela estava reproduzindo uma, uma eliminação, uma diminuição da, de um grupo étnico, né?
2: eu acho fundamental também trazer essa visão, como Priscila colocou, é, da sensibilização. É constante e processual. Nenhuma cultura é imutável. A cultura para ser preservada, ela precisa se modificar. Nós acabamos de falar do axé music. Então, assim, toda cultura é mutável. Historicamente, havia, há, há registros dessa prática, porém não cabe mais na sociedade contemporânea ser dessa forma, e isso não tem problema nenhum isso é produtivo, criativo e construtivo é isso que a gente precisa pensar e é a partir disso que a gente sensibiliza e não dá para ser mulher só durante sete dias nós somos mulheres 365 dias então, você debochar de ser mulher durante sete dias não traz nenhuma forma de sensibilização para os outros problemas dos 365 dias. Essa é a grande questão, inclusive. Entendeu? É para além do deboche a falta de sensibilização para essa postura. A mesma coisa eu digo em relação a profissões sexualizadas, a etnias, a raças. O que é o blackface? Então, o blackface também não tem problema? é um problema enorme, que a gente demorou tempos a combater, a tirar da televisão, a dizer, não faça mais isso, que isso é deboche, é pejorativo e diminui. Então, acho que assim como nós conseguimos combater ao longo do tempo a blackface, nós vamos conseguir, daqui a algum tempo, combater essas outras práticas que acabam debochando e tratando questões essenciais da nossa sociedade. E
1: como que é. É, Gabriela falou, que ela se vestia de morango, né, de, de girassol. Então, Carlos, ao invés, talvez, a gente... Porque é, é incômodo, realmente, Carlos. A gente sente, de fato. Poxa, aí eu não posso isso, não posso mais aquilo e tal. Mas é, é a evolução, né, faz parte. E a criatividade chama a gente. Tá, por que, que eu fico reproduzindo tudo que as pessoas já fizeram? Por que, que eu não faço de novo? Agora, por que, que eu não me visto de Coca-Cola? Por que, que eu não me visto de alguma coisa diferente? Por que a sexualização no carnaval? Por que tanto ficar quase nu? Não, tudo bem, não é, não é algo problemático. Se você também quiser ficar quase nu, não tem problema só com relação a isso. Mas será que é, é, isso está sendo mais uma forma de objetificar o corpo? É, então, assim, eu acredito que não vai minguar a criatividade. É possível que a gente é, se renove, se transforme e encontre outras formas de brincar.
0: Gente, a discussão tá boa, mas chegou a, a, a hora de encerrar, né? Já temos muito tempo aqui na nossa live e vamos encerrar o podcast do Carnaval, que não vai ter esse ano, mas teve debate, teve muito aqui. Então agradeço a todos, agradeço aqui a Priscila Sobral, minha colega do Sotero Prosa, e agradeço também a convidada. Gabriela Mello, historiadora da Fundação Gregório de Massas. Bom, gente, vou ficando por aqui, vamos ficando por aqui, né? Visite nosso site, www.soteraprosa.com, tem vários artigos lá, centenas de artigos, inclusive sobre carnaval. E